0: Bienvenidos a este episodio número 10 de El Podcast de Sigue. Este episodio lleva por nombre aprobados y quien te habla es Tania desde Argentina y un poquito más adelante, en unos minutos más, te va a estar saludando Ana desde Austria. Queremos contarte para empezar ya este podcast que este es nuestro último episodio de esta primer temporada. Así como lo escuchás, así que disfrútalo porque nos despedimos de este año 2020 y vamos a regresar en el 2021, si Dios quiere, con más información, más invitados. Y bueno, como siempre te decimos... Es una alegría poder siempre estar en contacto a través de este podcast Y que vos nos estés escuchando desde el otro lado Así que bueno, tenemos mucha info en este último episodio Y también como siempre tenemos amigos que nos van a acompañar Así que quiero darle la bienvenida a Ana que está desde el otro lado Bienvenida Ana
1: Hola, hola, bienvenidos Es un gusto nuevamente estar acá Increíble que ya es el episodio número 10 No lo puedo creer lo rápido que pasó ese tiempo, todo lo que aprendimos, todos los invitados que pasaron por acá, increíble. Y bueno, como Tania ya dijo, hoy se llama aprobados nuestro episodio. Y para empezar traje una introducción cortita um, para, para entrarnos a ese tema de, de universitarios. Porque la etapa universitaria es un tiempo donde, por lo general, los jóvenes definen el rumbo que van a tomar en cuanto a sus vidas en el sentido personal, laboral y profesional. Lo que hagan o dejan de hacer en este tiempo va a ser clave para el resto de sus años. Por ello, en medio de tantos cambios, es un momento clave para que puedan reenfocar sus vidas hacia Jesús entonces realmente un tiempo súper super importante y por eso decidimos hoy hablar un poquito más sobre ese tiempo de la universidad, pero ahora vamos con una parte que a mí me encanta y Tania hoy nos trajo la etnia Sí,
0: así es, así es. Traje la etnia para compartirles, aunque el tema de hoy de universitarios me encanta. Eh? Creo que es un podcast que va a ayudarle a muchas personas y tenemos una invitada increíble que nos va a evacuar algunas preguntas. Así que, pero bueno, como decía Ana, antes de pasar a la frutilla de este podcast, vamos a introducirnos un poquito en, en una etnia eh, y en un contexto totalmente diferente que... Lleva por nombre Saramo en Tanzania. Increíble. Saramo en Tanzania. Así es el nombre de este lugar que tiene 1.249.000 personas. Son bastantes personas. La historia dice que los amaros son una tribu bantú que vive en las costas y colinas bajas que rodean Dar en Salam. La capital de Tanzania. Muchos Saramo también hablan Shawi Shawi. Yawili, perdón, ahí me trabé, el idioma de comercio y comunicación de gran parte de África Oriental. Antes del siglo XVIII, los sáramos vivían más tierra adentro y solo se han trasladado a la zona alrededor de Dar, en Salam, en, unos, en los últimos 200 años. Podrían haberse convertido en una tribu poderosa en la región, pero debido a las luchas internas se han... Impedido a sí mismo obtener una influencia real. A finales del siglo XIX, los áramos se convirtieron en prominentes comerciantes, traficando, eh, perdón, sí, traficando con marfil, sal, pescado y pieles de rinoceronte. Increíble. También estuvieron muy involucrados en el comercio de esclavos y buscaban esclavos de otras tribus. Ahora seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿cómo es que viven? Bueno, ahora te contamos un poquito de esta realidad. Aunque unos pocos saramanenses viven en ciudades como Dar, en Salam, siguen las profesiones y estilos de vida modernos. La mayoría sigue viviendo en el campo y se gana la vida como agricultores. Cultivan cosechas comerciales que incluyen mangos, naranjas y cocos. Y, y también... Cajú y arroz. Otras plantas que cultivan son el tabaco, el maíz, los frijoles, batatas, piñas, caña de azúcar, lima y pepinos. El sáramo también cría ganado, principalmente cabras, ovejas y pollos. Sus aldeas son pequeñas y vastos espacios están completamente deshabitados debido a la escasez de agua. Una característica única de los áramos es el hecho de que, en, de que su sociedad perdón es de el hecho de que su sociedad es matri, matrilineal. Wow, este es un concepto que no sé si habéis escuchado. Esto significa que la línea de descendencia se traza a través de las mujeres. Los hombres de las familias se transmiten. Se transmiten a través de las mujeres. Los nombres de la familia se transmiten a través de las mujeres. Su sociedad está dividida en clanes o en grupos de sáramo que conocen la descendencia en común. Los hijos siempre pertenecen al clan de su madre en lugar que el clan de su padre. Los matrimonios arameños suelen ser Polígamos: un hombre tiene varias esposas y el divorcio es frecuente entre ellos El nacimiento de un niño es un gran acontecimiento para la familia y el clan Especialmente si es una niña, ya que el nacimiento de una niña asegura la transmisión de apellido Wow, increíble todo esto que capaz que no tenías en cuenta toda esta información y yo sé que es mucha, por eso lo estoy, te lo estoy contando de a poquito. Y ahora te voy a contar un poco en qué creen. Hoy en día los árabes son principalmente musulmanes. El 95% de la población es musulmana. Aunque se adhieren a las enseñanzas del Corán y observan las prácticas islámicas, muchos han mezclado sus creencias islámicas con su religión tradicional étnica. El Islam solo se ha afinado entre... Perdón, el Islam solo se ha afianzado entre ellos en los últimos 100 años. La religión tradicional de los Sáramos contenía muchas creencias populares. Antiguamente el pueblo hacía peregrinaje a una cueva para honrar a un espíritu llamado Colelo. Allí hacían un sacrificio a Colelo, preferiblemente una cabra negra, Después de cosechar sus cultivos realizaban una ceremonia para purificar la cosecha Creían que si una persona se negaba a hacer ese sacrificio eh, se pondría enferma Otras creencias en los áramos incluyen la idea del, de que el, cru, el crujido de las hojas O una brisa de viento significaba que un espíritu pasaba por allí también creían que un eclipse de luna se consideraba una guerra entre el sol y la luna. Los áramos temen enormemente al veneno y a la brujería, que consideran las causas de casi todas las muertes. ¡Wow! Increíble. No sé si me puedes tocar ahí un poquito que no escucho bien. Estamos acá con unas cositas técnicas. Eh, y aparte de toda esta información que te estoy comentando y que te estoy dando que me supongo que la habrás anotado o lo vas a volver a escuchar. No sé cómo vas a hacer, eh, pero bueno, te dejo unos motivos de oración que es lo realmente importante de esto. Eh, escucha, gracias los motivos de oración. Gracias por el Nuevo Testamento que ya existe en este idioma y que pueda transformar corazones por los pocos cristianos que viven entre ellos 2% de cristianos evangélicos que dios les dé coraje para compartir de su fe en otros por una iglesia cristiana entre los áramos por organizaciones misioneras que se enfoquen en alcanzar a los áramos para que los áramos tengan acceso a transmisiones de Radio Cristiana y la película de Jesús. Bueno, acá te dejamos entonces muchísima información. Te dejamos qué creen, cómo viven, un poco de la historia de esta cantidad de personas. 1.249.000 personas pertenecen a esta comunidad, a esta parte del mundo y bueno te dejamos ahí estos motivos de oración que esperamos que te sirva y que bueno si no conocías de esta realidad obviamente a partir de ahora puedas tenerla presente y como siempre te queremos dejar algo práctico para hacer hoy tenemos un sabor para descubrir súper interesante que ana nos va a contar un poquito
1: sí hoy nos traje el sabor para descubrir el ugali y el ugali es sin duda el plato nacional por excelencia, no solo en Tanzania, donde viven esos sáramos, pero también en Kenia y en general en el este de África. Ese ugali está hecho de harina de maíz y es una masa blanca espesa que suele comerse bien bañada en salsa de carne o pescado, o bien como complemento de pescado fritos, carne o verduras. Se come con la mano derecha, entonces se toma un trozo de masa de la fuente donde se sirve y se amasa ligeramente entre los dedos y la palma de la mano, dando la consistencia necesaria para poder bañarla en la salsa o poder agarrar la verdura, carne o el pescado con ella. Suele ser habitual endiar el dedo pulgar en la masa haciendo así el hueco donde se recogerá el alimento al que acompaña a modo de cuchara y también es muy habitual que ahí donde la sirven el anfitrión te ofrezca una jarra de agua caliente donde puedes lavarte las manos antes de comer entonces acá tienes ya las introducciones de cómo hacerlo por si quieres hacer una noche africana y ahora quizás la parte más importante la preparación la preparación del ugali es fácil y los pasos realmente son sencillos Tienes que poner agua a hervir con un poquito de sal, después hay que añadir la harina de maíz en una proporción habitual de 2 de agua y 1 de harina, lo remueves constantemente para evitar la formación de grumos hasta que vaya espesando, y una vez espesa retíralo del fuego y deja enfriar. Obviamente, como leímos, por otro, otro lado deberías preparar alguna carne, alguna verdura o algo para poder acompañarlo con el ugali. Así que ahí estás listo o lista para tu noche africana. Increíble,
0: increíble. Este dato les va a servir a más de uno o a los que siempre están buscando alguna receta para la Feria de las Naciones o algún momento especial que querés hacer en tu iglesia y eh, para que la gente de tu iglesia conozca algún contexto nuevo. Ahí tenés una receta entonces para innovar con algo y es bastante fácil. Así que bueno, esperamos que la hayas anotado. Y nos vamos entonces a un corte musical y hoy te vamos a dejar el tema, un tema de Tales Roberto, Arde Otra Vez. Ahí pasaba entonces este gran tema de Tales Roberto, un tema que me encanta, me gusta muchísimo. Así que bueno, ahí te lo compartíamos un pedacito y vamos a pasar a una sección que también me gusta muchísimo, que es la sección de Sabías qué. Y Ana nos tiene preparados tres nuevos Sabías qué.
1: Así es, así es. Y el primer Sabías qué es: Sabías que hay casi 12.000 universidades en todo el mundo. Wow! Según Bebometrics, que mantiene el ranking web de universidades, encontramos 11.993 universidades en todo el mundo, de las cuales 4.065 son de Latinoamérica. ¿Vos un... sabías, Tati?
0: No, la verdad que no sabía el número exacto y esto significa que hay 4.065 oportunidades en Latinoamérica
1: para estudiar, es un montón sí increíble no y con eso vamos a la próxima pregunta que dice sabías que un buen porcentaje perdón sabías que un buen porcentaje de la población mundial es universitaria según la ocde que es la organización para la cooperación y el desarrollo económico en el año 2018 canadá era el país con mayor proporción de personas que pasaron por la universidad con un 56.7 por ciento, eso es un montón, es más de la mitad de la población de Canadá pasa por la universidad. Y seguido de Japón con un 50.5 por ciento e Israel con un 49.9 por ciento. Seguramente te preguntas cómo es en América Latina. En Latinoamérica los países con mayor proporción de universidades eran Costa Rica con un 23 por ciento. Colombia con un 22.2% y México con un 16.8%.
0: Wow, este Así que... Ana, este número me recambió la mente porque yo realmente pensaba que era más el porcentaje en América Latina con, con personas en la universidad, pero sin embargo vemos que bueno hay otros países de otras partes del mundo que llevan la delantera.
1: Sí, sí, pero igual en algunos países de América Latina es casi un cuarto de la población, casi un 25%, eso es mucha gente que va, pasa por la universidad. Y por eso, la tercera pregunta, ¿sabías que ministerios como CRU e IFES están alcanzando universitarios en todo el mundo? CRU fue fundado en 1951 y hoy en día se encuentra trabajando en 191 países y tiene unos 25.000 misioneros. Y eh, IFES fue fundado en 1947 y hoy está representada en 170 países. Entonces en todo el mundo se están haciendo esfuerzos por alcanzar a los estudiantes universitarios por medio de estos y otros ministerios.
0: Wow, 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 wow. La verdad que increíble los números eh, y también increíble el hecho de que haya organizaciones que están pensando en esto. Y bueno, hay personas enfocadas al 100% en generar estrategias y ver la mejor forma de poder llegar con el evangelio a los universitarios. Y de eso te queremos hablar ahora en este próximo bloque con nuestra primer invitada que es Carmen Castillo y ella sirve en IFES, ¿sí? Y le hicimos tres preguntas que estas son. Le preguntamos, ¿cuáles son los tres principales desafíos a la hora de presentar el Evangelio a los universitarios? Dos, ¿Cuáles son las estrategias más exitosas para llegar a los universitarios? Y tres, ¿es posible ser parte del evangelismo a universitarios sin ser universitarios? Así que bueno, vamos a ver qué nos responde ella con estas tres preguntas.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Carmen Castillo y sirvo en el equipo regional para América Latina de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES por su sigla en inglés. ¿Cuáles son los tres principales desafíos a la hora de presentar el Evangelio a los universitarios? Bueno, los tres principales desafíos están dados por las tres P. Pertinencia, palabra y paciencia. Pertinencia implica presentar el Evangelio que no solo salva nuestra alma, sino todo lo que tiene que ver con el ser humano. Esto puede llevar implicaciones tremendas, incluso a nivel de nuestros países, pues creemos que los que son estudiantes hoy serán líderes claves mañana. Así que si le presentamos el evangelio a ellos como una opción de transformación de todo lo creado, puede ser un espacio vigoroso de manifestación del poder de Dios. Además de la pertinencia, la palabra. Creemos que Dios ha revelado a nosotros a través de su palabra, por eso, al invitar a nuestros compañeros y compañeras a llegar directamente al estudio de la Biblia, podemos realmente evidenciar al Espíritu Santo activamente intentando comunicarse con quien desea conocerlo. Y además de la pertinencia palabra, tenemos la paciencia. El proceso de evangelismo en la universidad es un trabajo para personas pacientes. Hay muchos distractores y muchas cosas que pueden ahogar a la semilla plantada. Pero si ejercitamos la paciencia, el Señor dará su fruto a su tiempo. ¿Cuáles son las estrategias más exitosas para llegar a los universitarios? En lo personal, no creo en una estrategia más exitosa que otra al momento de llegar a ellos. Creo, eso sí, que cuando me intereso realmente en mis compañeros y compañeras y ellos descubren mi interés genuino en ellos, estarán mucho más dispuestos a escucharme que si simplemente fuesen un alma para convertir. La amistad genuina, el mostrarme como pecadora receptora de la gracia de Dios que está disponible para ellos también, puede ser la estrategia más exitosa de todas de la misma forma en que Jesús se interesó en cada uno de nosotros al venir a tomar nuestro lugar en la cruz. Finalmente, ante la pregunta de si es posible ser parte del evangelismo universitario sin ser uno de ellos, mi respuesta será siempre que sí, cualquiera puede llegar a evangelizar a cualquier persona. El desafío que nosotros proponemos como IFES, eso sí, es que si Dios te ha permitido llegar a la universidad, ese es tu primer campo de misión. Ya eres un misionero allí. Porque la realidad es que no todos los cristianos van a poder estar en ese laboratorio haciendo un experimento o en esa noche larga de estudios o los exámenes finales cuando sentimos que todo se va a ir por la borda. Pero tú sí estás ahí. Tú sí puedes llegar a ellos porque ese es el lugar en que Dios te ha puesto. Así que el llamado para todos es, mira a tu alrededor, quién está cerca de ti, quién vive y convive cada día contigo y empieza a orar y a prepararte para compartir con quien sea el amor de Dios para su vida.
1: Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Genial, muchas, muchas gracias Carmen por responder esas preguntas y por motivarnos y desafiarnos a... Alcanzar a los universitarios que están a nuestro alrededor. Y con eso ya nos vamos a nuestro segundo bloque musical y te trajimos la canción Take Over de Wild.
3: Take over, you can't take over. Uh, take over, less of me, and more of you. That's what I long for. Mm, I feel close to you, but I wanna be closer. Cross on my shoulder, you're burning like mine's heavy dope. Can you please hold it? I'm a child of God, I give it all to you. I'm sick of being who I'm not. Uh, you got my life in your mold in it. Now that I know I can't hold it in a-a-vind it in a name. And I'm almost in it, there's gold in it so I put my hope in it, my hope in you Lord, I'm really hoping you can show me who I am I am the child that I am Since I know where I've come from I'm found perfect in your love I, I, I found myself in you The closest
0: Buenísimo el tema que escuchábamos. Entonces, Take Over. Increíble, Bueno, no sé si lo conocías. Hay un temita nuevo para que sumes a tu playlist. Y eh, nos vamos acercando al final, pero no queremos dejar pasar este episodio sin dejarte un recomendado en este episodio. Y el recomendado que traemos hoy es una app. Y se lleva por nombre cada estudiante y es una app que pertenece a CRU. Esta aplicación te permite acceder a artículos que tengan que ver con preguntas de la vida o preguntas científicas o preguntas filosóficas, entre otras, con respuestas totalmente bíblicas y cristocéntricas. Entonces, no solo ayuda al cristiano a poder tener mayor convicción de su fe y de resolver ciertas dudas que pueda tener, sino que también ayuda a dar respuestas a muchas preguntas que generalmente otras personas tienen que no son cristianas. Y a veces, los cristianos no tenemos una respuesta. Entonces esta aplicación te puede ayudar a prepararte a compartir artículos, artículos que pueden ser, bueno, videos con, pueden ser, perdón, artículos o videos con temas como seis razones para saber que Dios existe, responde Dios las oraciones, relaciones, sexos e intimidad, en qué exactamente puedes contar con Dios, cómo encontrar el propósito de tu vida bueno entre estos son algunos temas que puedes encontrar ahí hay otras cosas y la app es gratuita y existe para iOS y también para android así que nos parece que esta es una aplicación que de verdad si estás en la universidad y capaz que si no estás en la universidad pero si estás haciendo algún tipo de estudio o estás en medio de un contexto en el capaz, en el que capaz te enfrentas a preguntas que por ahí exceden a tu conocimiento entra a esta aplicación y busca estos artículos que sin lugar a duda te van a ayudar a poder responder y también te van a ayudar a vos en tu vida personal y en tu intimidad y búsqueda con Dios así que te lo dejamos ahí entonces te repito el nombre cada estudiante se llama a la aplicación y pertenece a CRU Ana, tenemos un invitado más contanos quién es
1: así es bueno, nuestro invitado es Scott Langemaya. Que es parte del equipo acá en Walzenhausen en Suiza donde estoy en este momento y él nos está hablando sobre una oportunidad muy muy linda de servicio entonces preste mucha atención a lo que Scott nos tiene para compartir.
3: Hola Ana, hola Tati, muchas gracias, gracias por la invitación me siento muy honrado porque de verdad me encanta escucharles y ahora que yo puedo compartir este es, es un honor obviamente estoy más contento porque puedo compartir algo que, que me encanta es el voluntariado en Valzenhausen en Suiza una oportunidad creo que único una oportunidad para muchos latinos para venir a Europa, un lugar con mucha necesidad para servir prácticamente en el, en el centro de Europa, usando sus dones y talentos están uh, confrontado con una nueva realidad, a donde la gente piensa diferente, a donde la gente tiene diferentes valores. Uh, la verdad, estoy convencido, el voluntariado en Suiza es una oportunidad para servir, para, pero también para crecer y hasta ahora nunca conocí un voluntario que terminó su tiempo acá diciendo, oh, no, este no fue, fue bueno, este no valió la pena, no, al contrario, cada persona que pasó por Valsi sigue diciendo que este momento aquí cambió su vida, que, que marcó un antes y después en su vida. Entonces yo quiero invitar a todos que están escuchando, obviamente, uh, que, que pueden considerar, que pueden honrar, si sí, sí, este sería algo para, para él o para ella. Hay, obviamente, algunos requisitos uh, para participar como voluntario. Uno es, uh, necesitamos en la carta de un pastor, uh, uno tiene que ser sobre 18. En la edad de 18 porque es un viaje internacional y esto es lamentablemente algo uh, básico un aporte financiero también pero no es algo grande es para cubrir los gastos de, de comida y un poco más y llenaron un, for un formulario que pueden recibir cuando nos escriban pero de verdad espero que estos requisitos son solamente un un paso que pueden ayudar el, el chico o chica para llegar acá y ser usado por Dios y también transformado por él pero hey muchas muchas gracias nos vemos amigas
0: muchas gracias Scotty por acompañarnos entonces y por darnos toda esta información acerca del voluntariado en Europa y bueno Ana llegamos al final de esta primera temporada 10 episodios y nos volvemos a encontrar ¿sabes cuándo?
1: En el 2021, así que en un par de semanas más, no, no te desesperes, volveremos con nuevos temas, con nuevos invitados y con mucha, mucha información fresca, así que quédate atento a nuestras redes sociales, um, ahí vamos a anunciar cuándo volveremos con la segunda temporada. Sí, quería antes de despedirme
0: también a todos aquellos que siempre están buscando capacitación que este enero tenemos nuestro CIMA online. Para todos los que escuchan que seguramente saben qué es el CIMA, tenemos nuestro CIMA internacional 2021 edición online. Así que puedes buscar toda la información para capacitarte en este en estos días de enero, del 28 al 31 de enero, eh, en nuestro sitio web y medionetcom
1: Así que así es, ahí nos volveremos a ver en el CIMA y después en el podcast. Nos despedimos entonces, que Dios te bendiga mucho.